0: 16 Eylül Perşembe sabahından şu anda bu kaydı dinleyen herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30 dinliyorsunuz şu anda. Keyifli bir gün olsun. Bir haftayı daha son sürat geçiriyoruz. Umarım iyi başlamıştır her şey. Bazen zaman kavramımı yitirdiğimi düşünüyorum. Bu hız ve değişim beni hala ve ne yazık ki şaşırtıyor. İçinizden aman tek derdin bu olsun ve Yakup dediğinizi yer gibiyim. Evet tek derdimiz bu olsun değil mi? Şu anda dinlediğiniz bülten B2Press'in destekleriyle ulaşıyor. 2016'dan bu yana basın bülteni, yazım, dağıtım, medya takip ve raporlama süreçlerini online bir servis olarak PR paketleriyle sunan B2Press, ücretsiz PR analizi hizmetiyle medya görünürlüğü için hangi adımlar atılması gerektiği konusunda önerilerde bulunuyor. Ayrıntılar bültendi deyip sizi 16 Eylül Perşembe gününün Aposto 6.30 yayınıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Piyasalar ve Ekonomi. TCMB, Dijital TL için işbirliği platformunun oluşturulması amacıyla ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK Bilgemli ikili mutabakat zabıtlarının imzalandığını açıkladı. Dijital TL'nin tedavüle alınması konusunda nihai karar verilmediğini belirten TCMB, çalışmanın bir ARGE projesi olduğunu vurguladı. Birinci faz pilot uygulama kapsamında prototip dijital Türk lirası ağı kurulacak. Blok zincir teknolojisi, dağınık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı gibi başlıklarda denemeler uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Mart ayında açıkladığı ekonomi reform takviminde dijital liranın hukuki altyapısının yıl sonunda hazır olacağını duyurmuştu. Hollanda'da ve Birleşik Krallık'ta doğal gaz fiyatları tarihi yükselişler yaşadı. İki gün önce 800 doları aşan Ekim madeli 1000 metreküp doğalgaz fiyatları dün 943 doları gördü. Dünkü yükselişte Birleşik Krallık ve Fransa arasındaki bir elektrik hattında çıkan yangının etkisi olduğu biliniyor. Avrupa'da gaz fiyatları Rusya kaynaklı arz problemleri nedeniyle yılbaşından bu yana %287 artış yaşadı. ABD'deki Ayda kasırgası, Birleşik Krallığı ve diğer yerleri etkileyen sıcak hava dalgaları ve Meksika körfesinde görülen kasırgaların bu yükselişin sebepleri arasında olduğu düşünülüyor. Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre küresel ülke borçları 2021 ikinci çeyrekte 4,8 trilyon dolar artarak 296 trilyon dolarla rekor düzeyine çıktı. En büyük artış 3,5 trilyon dolarla gelişen ekonomilerde yaşandı. Türkiye'de kamu'nun borçluluğu ise ikinci çeyrekte %39,8'den %41,6'ya çıktı. Avro bölgesinde sanayi üretimi pandemi tedbirlerinin azaldığı 2021 Temmuz'da bir önceki aya göre %1,5 yükselerek beklentileri aştı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre %7,7 artış gösterirken, 19 üyeli bölgede aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış %7,8 ile İrlanda'da gerçekleşti. Birleşik Krallık'ta tüketici enflasyonu Ağustos'ta %3,2 artarak Mart 2012'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Yıl sonunda beklentilerini ikiye katlayarak enflasyonun %4'e ulaşacağını öngören ülkenin Merkez Bankası 2022 ve 2023 yılındaysa enflasyonun gerileyeceğini tahmin ediyor. İş dünyası. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Birliğin durumu konuşmasında Yeni bir Avrupa çip yasası sunarak Avrupa'yı yarı iletken endüstrisinde rekabetçi ve kendi kendine yetebilen bir konuma taşımayı planladıklarını söyledi. Pandemiyle ile tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve çip kıtlığı birçok otomobil firmasının üretim hedeflerini düşürmesine, fabrikalarını bir süre durdurmasına yol açtı. Avrupa bu planla çip endüstrisinde Asya pazarıyla rekabet etmeyi ve dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Dünyanın en büyük iki moda perakende şirketi dün çeyrek sonuçlarını yayımladı. Zara'nın sahibi Inditex'in karı pandemi öncesi seviyelerinin üzerine çıkarken H&M beklentilerin altında kaldı. Inditex, 2021 Mayıs-Temmuz ayları arasındaki yaz sezonu çeyreğinde 6,99 milyar avro gelir kaydetti. İspanya merkezli şirketin net satışı 2019'un aynı dönemine göre %7 arttı. H&M ise Haziran-Ağustos arasında net satışlarının %9 arttığını ve 6,46 milyar dolara ulaştığını ancak hala pandemi öncesi seviyelerinin altında olduğunu açıkladı. İsveç merkezi şirketin net satışı 2019'un aynı çeyreğine göre %11 düştü. H&M yetkilileri tedbirler ve kısıtlamalar özellikle Asya'da gelişmeyi engellemeye devam etti açıklamasını yaptı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu TikTok hakkında çocukların kişisel verilerinin işlenmesi ve kişisel verilerin Çin'e aktarılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle iki soruşturma başlattı. Komisyon açıklamasında ilk soruşturmanın 18 yaş altı kullanıcıların yaş doğrulama önlemleri kapsamında kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili duyulan şüpheler hakkında olduğunu belirtti. İkinci soruşturmada ise Çin'e yapılan veri aktarımının AB kurallarına uyup uymadığının denetleneceğini bildirdi. Google, Güney Kore'deki varlığının kullanıcılara 10 milyar dolardan fazla fayda sağladığını söyledi. Şirket ayrıca Güney Kore merkezli şirketlere de her yıl 10,5 trilyon won ekonomik fayda sağladığını da belirtti. Politika. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Adalet Bakanı Robert Buckland, Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jerkey görevden aldı. Kültür Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda da kabine değişikliği yapan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominik Rab'ın yerine Liz Tras'ı atadı. Afganistan'da Taliban yönetiminin başbakan yardımcısı Abdul Ghani birader ve bir kabine üyesi arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Biraderin başkent Kabil'i terk ederek Kandahar'a gittiği ileri sürüldü. Taliban haberleri yalanladı. Afgan kadın futbol takımı ülkeyi terk ederek Pakistan'a gitti. Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Chaudhry Fawad Hüseyin takımı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Afganistan'ın Helmand şehrinin valisi, Taliban'ın ülkenin meşru lideri olarak tanınması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, polisin yanlış uygulamalarına yönelik iddiaları araştıran soruşturmaların ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılacağını ve polis arabalarına 2022'ye kadar kamera yerleştirileceğini duyurdu. Öte yandan, Fransa'da 2022 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ismi geçen Eric Zemmour, ülkede yeni doğan bebeklere Fransızca ad verilmesini önerdi. Seçime katılması durumunda yüzde 10 oy oranına ulaşması beklenen ve henüz aday olmamasına rağmen anketlerde ani dalgayı geride bırakan Zemur, Jordan ve Kevin da dahil olmak üzere hiçbir yabancı ön isme izin verilmemesini talep etti. Çin'de bir mahkeme Televizyon sunucusu Su Can aleyhine açılan cinsel taciz davasında yeterli kanıt olmadığına hükmetti. Davacı Joe Shawshuan, mahkemenin kararı üzerine temyize gideceğini açıkladı. Kuzey Kore, ülkenin doğu bölgesinde iki balistik füze test ederken, Güney Kore'nin de ilk kez deniz altından fırlatılan balistik bir füzeyi denediği bildirildi. Silahın Güney Kore'nin potansiyel dış tehditleri caydırmasına, savunmasını güçlendirmesine ve Kore Yarımadası'nda barışı teşvik etmesine yardımcı olmasının beklendiği belirtildi. Papa Francis, geçtiğimiz Mart ayında istifa etmek isteyen Hamburg Başpiskoposu, Stefan Hesse'nin istifasını reddetti. Teknoloji ve Startup Facebook'un Instagram'a yönelik yaptığı iç araştırmaya göre, Uygulamanın genç kullanıcıların zihinsel sağlığı üzerinde endişeleri artıracak düzeyde etkileri bulunuyor. Instagram'ın en çok kız çocuklarını ve genç kadınları etkilediği vücut imajı kaygısı yaratarak her 3 kadından birinin zihinsel durumunu daha da kötüleştirdiği belirlendi. Ford, Argo AI ve Walmart, ABD'nin Miami, Austin ve Washington şehirlerinde otonom araçları kullanacakları bir robot teslimat hizmeti başlatacaklarını açıkladı. Bu sene teslimat hizmeti için 3 şehirde entegrasyon testi başlatmayı hedefleyen şirketler, zaman içinde şehirleri genişletmeyi planlıyor. Snapchat, kullanıcılarının güvenliğini artırmak ve sosyal medya şirketlerinin küresel tehditlerle karşı karşıya kalması nedeniyle, yaşadığı güvenlik endişelerini çözmek için Jacqueline Bocheri ilk Küresel Platform Güvenliği Başkanı olarak işe aldığını duyurdu. Boscher, Microsoft'ta 20 yıldan uzun süredir, çevrim içi güvenlik sorumlusu olarak görev yapıyordu. Google, ABD'nin New York şehrinde Birleşik Krallık ve İspanya'ya uzanan 3.900 millik Gray Sopper denizaltı internet kablosunun döşendiğini duyurdu. Spor Ampute Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 11-0 mağlup ederek grubunu namalup lider olarak bitirip adını çeyrek finale yazdırdı. Milli takım çeyrek finalde 17 Eylül Cuma günü C grubunu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 2014-2015 sezonundan bu yana uyguladığı Süper Lig, Türkiye futboluna iz bırakmış bir futbol siması'nın ismini verdiği uygulamayı kaldırdı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz yaz yaptıkları hamlelerle futbol takımının bütçesini bu sezon 62.5 milyon avrodan 48.2 milyon avroya indirdiklerini ve 2022-2023 sezonunda da 35 milyon avroya düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi birinci haftada temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a evinde iki bir mağlup oldu. Spor dünyasında öne çıkan diğer gelişmeler, dünün öne çıkan karşılaşmaları ve günün öne çıkan müsabakaları için bültene göz atmayı, spor kanalımıza bakmayı unutmayınız. Günün hikayesinde AB'nin bir yılı, birliğin durumu başlıklı bir haber sizleri bekliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın birliğin durumu konuşması dün gerçekleşti. Leyen, Afganistan'dan çekilme süreci, COVID-19'la mücadele, iklim krizi, göç, Avrupa Birliği'nin değerleri gibi konularda mevcut durumu değerlendirdi ve AB için önümüzdeki bir yıllık sürecin önceliklerini dile getirdi. Birliğin durumu başlığındaki von der Leyen'ın konuşmasının detaylarını merak ediyorsanız, günün hikayesi kanalımıza göz atmayı unutmayınız. Bu haftalıkta bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bendeniz Yakup. Dilim döndüğünce detayları, gündemin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Haftaya tekrar salı ve perşembe günlerinde mikrofonda ben olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Sağlığınızı ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek üzere.